0: México es el primer lugar en el número de casos de bullying o acoso escolar. Sí, de acuerdo con el informe presentado por la ONG Bullying Sin Fronteras, un informe realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021, coloca a México en la cima del podio alertando acerca de alrededor de 180 mil casos graves de acoso escolar. Y no solo eso, sino que también estiman un aumento de esta violencia al pasar de 5 de cada 10 niños a 7 de cada 10 como víctimas de acoso escolar. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Vive, Convive y Disfruta. El tema de hoy es directo, algo a lo cual nos es necesario comenzar a plantearnos como un problema realmente serio, tal cual es el acoso escolar, porque este es un problema que involucra a muchísimas personas, aunque no estén relacionadas directamente. Pero para que pueda llevarse a cabo una estrategia que plantee una solución a este problema necesitamos que la discusión no se quede únicamente entre profesionales, psicólogos, trabajadores, pediatras, políticos, no, es algo que como miembros de una comunidad requerimos reflexionarlo y asumir el papel que jugamos dentro de esta violencia. Pero vamos a ponernos en sintonía y antes de seguir avanzando hay que esclarecer qué es lo que se entiende por acoso escolar. Para esto hay un sinfín de autores que se encargan de definirlo, y no necesariamente todas estas definiciones son iguales. Sin embargo, algo que muchas de estas comparten es que el acoso escolar es un tipo de violencia que se presenta entre estudiantes en condiciones similares durante un periodo de tiempo extendido y además reiterado. ¿Qué quiere decir esto? Comencemos con que es un tipo de violencia entre estudiantes. Aquí de lo que se nos habla es que existen distintos tipos o formas en las que se puede presentar la violencia, y en este sentido, el acoso escolar se distingue entre estas por vincular únicamente a los estudiantes. De esta manera, cuando pensamos, por ejemplo, en que un profesor o profesora violenta a un estudiante porque le pega, le insulta o le humilla, entonces aquí ponemos el ojo y decimos, esto no es acoso escolar, sino que representa otro tipo de violencia como puede ser el abuso de autoridad o el abuso de poder. Y de aquí podemos partir al siguiente punto, que es también muy interesante. Autores como Cano Echeverry y Vargas González nos dicen que el acoso escolar se presenta en condiciones similares. Y aquí cabría preguntarse, ¿por qué no en condiciones iguales? Bueno, porque si lo viéramos en condiciones iguales, estaríamos observando únicamente una línea horizontal que quizás solo la podríamos ubicar en el salón de clases o quizá también una vista que podríamos ubicar puntualmente a través de la escuela, si es que se parte de la idea de que todos los estudiantes son iguales. Pero incluso dentro de este salón de clases del que hablábamos, podríamos notar algunas inclinaciones que ya harían que nuestra línea horizontal no fuera tan horizontal. Por ejemplo, dentro de un mismo salón no todos los niños, no todas las niñas, tienen un carácter asertivo, son seguros de su persona, provienen de un mismo entorno familiar o bien, quizá algo que pueda ser más claro, dentro del salón de clases no todos tienen el mismo grado de popularidad, porque sí, se ha observado que aquellos estudiantes con menos popularidad suelen ser quienes sufren de acoso escolar, aunque claro, esto no es el único factor ni es determinante. En resumen, quizás hablar de condiciones iguales puede invisibilizar las diferencias que coexisten en el entorno escolar, por esto, es por lo que considero que hablar de condiciones similares da cuenta de la presencia de estas diferencias y que nos facilitan ver una línea más allá del salón de clases. Así, imaginen una escuela secundaria donde quizá un chico de tercer grado agrede constantemente a otro chico, pero este otro chico es de primer año. En este caso, claramente las condiciones no son iguales porque en un lado vemos a un chico que es mayor y por el otro a alguien que es menor. Este ejemplo, claro, es algo muy sencillo, pero nos permite recalcar algo. Hay diferencias, pero también hay similitudes. Ahora bien, ya hemos dicho que el acoso escolar es algo que se da entre estudiantes, pero ¿habría una forma de clasificarlos? Una respuesta tentativa y que hasta podría ser la más común es ubicarlos en agresor y agredido. Pero les tengo noticias, existe un tercer participante, o mejor dicho, participantes que son los observadores y que también juegan un papel muy importante en toda esta red de acoso escolar. Pero comencemos con los agresores. De acuerdo con Olveos, uno de los principales autores sobre el tema considera que hay tres tipos de agresores. Un agresor asertivo, el cual tiene buenas habilidades sociales y además cuenta con popularidad en el grupo y estas habilidades las aprovecha para organizar o manipular a sus compañeros para que cumplan sus órdenes. De esa manera también podríamos ubicarlo como un agresor pasivo, ya que él no va directamente a ejercer la agresión, sino que la ejerce por medio de terceros. El segundo tipo de agresor lo encontramos o lo ubicamos como el agresor poco asertivo. Este tipo de agresor no goza de buena popularidad e incluso hasta puede presentar un comportamiento antisocial. Además, estas agresiones que él realiza las realiza directamente y no por medio de terceros como en el caso anterior. Y por último, el último tipo de agresor es el agresor víctima, quien es aquel que acosa a otros compañeros mientras él a su vez es acosado por alguien más. Algo que es sin duda muy preocupante porque nos vamos dando cuenta de que la violencia puede mantenerse en una continua reproducción si no se crean estrategias para manejarla. Por otra parte, tenemos a los agredidos en los que principalmente se puede hablar de agredidos pasivos que son quienes por lo general no reaccionan ante el acoso ya sea por miedo a que se incremente el abuso hacia ellos a que no les crean si intentan denunciarlo o incluso porque teman que sus padres los van a regañar porque no se defienden o quizá aún peor porque empiezan a ver como algo natural el hecho de que sean violentados. Pero también, por otro lado, se encuentran los agredidos activos, aquellos que ante el acoso toman una postura reactiva, una postura reactiva hacia el agresor, que puede derivar en que eso sea justamente el motivo que va a tomar el agresor para acosarlo. Pero ahora vamos con los observadores, que no olviden que son sumamente importantes. Aquí nuevamente vamos a distinguir tres tipos de observadores, siendo los agresivos o provocadores, los que adoptan una postura neutral o pasiva y los observadores proactivos. En el primer caso, con los observadores provocadores, son quienes directamente incitan al agresor a que continúe acosando, es decir, ellos aprueban estas conductas y llegado el momento pueden incluso convertirse en nuevos acosadores. Con los observadores proactivos ocurre otra cosa, porque ellos en vez de aplaudir las agresiones, Levantan la voz y denuncian lo que está ocurriendo sin importar que el resultado pueda ser algo positivo o algo negativo. Lo importante aquí es que ellos no se quedan callados, van y denuncian lo que pasa. Luego tenemos a los observadores pasivos o neutros, que en un principio podríamos decir que son aquellos que no adoptan una postura porque tienen miedo de que si alzan la voz se conviertan en las nuevas víctimas o bien porque simplemente les es indiferente el acoso escolar. Así, sin más. Sin embargo, hay que poner especial atención con este tipo de observadores, ya que al no mostrar indicios de rechazo a la violencia, generan en el agresor una especie de aprobación implícita. Vamos, el agresor queda en el entendido de si no me dice nada, puedo seguir haciéndolo. Veamos esto en un ejemplo rapidísimo. En un salón de clases se encuentra Jorge, quien acaba de quitarle los lápices a Jaime y va con sus amigos a presumirlo. Ahí sus amigos se ponen eufóricos, no caben de la alegría por lo que acaba de hacer Jorge. Entonces Alejandro se levanta y va con Jaime a decirle, oye, hay que acusarlo. Pero para nuestra sorpresa Jaime le contesta, no, es que así nos llevamos. Aún así Alejandro no se queda convencido y va con el profesor a decirle lo que pasó y este le dice que va a hablar con Jorge, pero nunca lo hace. En este caso, tenemos a Jorge. Jorge es el acosador directo porque no necesita intermediarios para agredir. Mientras tanto, Jaime es un agredido pasivo porque no quiso denunciar lo que pasó. Para el ejemplo, supongamos que por miedo a que lo molesten más. Por parte de los observadores, tenemos que los amigos de Jorge se comportaron como observadores provocadores porque ellos celebraron que le robara los lápices a Jaime. Luego, Alejandro sería el observador proactivo, porque además de invitar a Jaime a que reportaran lo que sucedió, también fue directamente con el profesor a decir lo que pasó. Pero, en este ejemplo, tenemos que el profesor fue el observador neutro, porque a pesar de tener el conocimiento de lo que ocurrió en el aula, se mostró indiferente ante la situación. Así, en este ejemplo nos damos cuenta de algo importante. Cuando hablamos de observadores, ya no solo estamos involucrando a los estudiantes, Aquí el repertorio de actores se abre a profesores, administrativos, padres de familia y si nos ponemos exigentes, incluso hasta el señor que atiende el ciber a la vuelta de la esquina. Esto lo menciono porque hay que tener en cuenta una nueva modalidad de acoso escolar que es mejor conocido como el ciberbullying. Y al llevarse este por medio de las redes sociales, el campo sobrepasa la escuela llevando el acoso directo hasta las casas. Por esto, aquí tenemos que los hermanos, los primos, la familia en sí, pueden volverse observadores. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos si es posible pasar la página y plantear una solución al problema del acoso escolar. Y mi respuesta es un contundente sí. Sí podemos cambiar esta situación porque la violencia no es algo natural, sino que es algo que aprendemos social y culturalmente. Y como es algo que aprendemos es posible desaprenderlo y reemplazarlo por otras conductas no violentas, conductas que nos ayuden a desarrollar convivencias armónicas, convivencias de paz. Y para esto se pueden ubicar dos esferas, una macro y una micro. Por macro vamos a entender a las políticas públicas, es decir, las acciones que provengan directamente desde el gobierno para atender el problema, mientras que por la esfera micro vamos a entender las acciones que nosotros como particulares podemos comenzar a hacer, Hoy quiero cerrar con las segundas, pero hablaremos de las políticas públicas en otra ocasión. Partamos entonces de las recomendaciones generales como pueden ser el fomento de vínculos seguros entre profesores y alumnos, así como entre los mismos alumnos. También el desarrollo de habilidades de comunicación no violenta que estén basadas en el respeto y que igualmente contemplen las diferencias y la diversidad que tanto en el aula como en el resto de la sociedad siempre van a estar presentes. Por otra parte, también se encuentra el fomento de una buena autoestima, asertividad y la resolución prosocial del conflicto. Estas recomendaciones bien podrían verse únicamente en las escuelas donde los profesores y directivos se encargan de fomentar este tipo de relaciones, pero desde el núcleo familiar también debe ponerse cuidado en cuanto a las formas de relacionarnos. Por ejemplo, relacionarnos desde el afecto y particularmente la relación entre padres e hijos el afecto debe estar acompañado de dedicación. Esto es, hablar de acciones que le hagan saber y sentir que importa y que es querido, así como lo que piensa y lo que dice también importa. Además, las y los profesionales también recomiendan tener cuidado en cuanto a los extremos. ¿Y qué tipo de extremos? Hablamos de la permisividad y de las restricciones. Con la permisividad, hay que hacer énfasis ante otras cosas con las actitudes violentas y marcar desde el inicio una corrección, un alto a estas actitudes. Sin embargo, siempre con el cuidado de que las formas de marcar este alto tampoco se hagan desde la violencia como con los golpes o las humillaciones. Recuerden que la violencia es algo que se aprende y si la violencia viene directamente desde los padres, se corre mucho riesgo de que solo se siga reproduciendo esta violencia. Ahora, en cuanto a las restricciones, cabe más relacionarlo con los padres sobreprotectores. Y es que aquí se ha visto que los niños que vienen de entornos familiares de este tipo suelen tener problemas para desarrollar habilidades sociales y asertividad por dar preferencia a los vínculos familiares. Esto puede ser contraproducente y convertirlos en potenciales agredidos. Así que, en resumen, hay que evitar los extremos, ni muy permisivos, ni muy protectores o restrictivos. Y bueno ya para cerrar vamos a recordar algunas cosas claves del tema de hoy, número 1 el acoso escolar es un tipo de violencia que se presenta exclusivamente entre estudiantes en condiciones similares y por un periodo de tiempo extendido y reiterado, número 2 hay tres tipos de actores en el acoso escolar, los agresores, los agredidos y los observadores estos últimos recuerden que no solo son los estudiantes, sino que pueden ser profesores, administrativos, padres de familia o cualquier persona que presencie este abuso. Y número 3. Se puede dar un cambio ante el acoso escolar porque la violencia es algo que se aprende. Para esto se necesita fomentar la autoestima y las buenas relaciones tanto en la escuela como en los hogares. Muchas gracias por haber estado aquí en el episodio de hoy, espero que les haya sido entretenido y sobre todo que les haya sido de utilidad. En la parte de la descripción te voy a dejar algunos artículos sobre el acoso escolar por si quieres conocer más sobre este tema. También te voy a dejar mis redes sociales para que puedas entregarte más sobre los temas que hablamos y los que hablaremos, así como información que te podría resultar bastante útil. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive con y disfruta.